0: Herzlich willkommen beim Stationsfunk, Ausgabe 6, aufgenommen am 14. Dezember 2014. Wir senden auf allen Grußfrequenzen aus dem Escape-Port der Seabase, der abgestürzten Raumstation unter Berlin-Mitte. Am Mikrofon sind heute wieder der Woodworker. Hallo und natürlich auch wieder der UK. Ja, hallo. Am Intro habt ihr sich ja schon gemerkt. Es ist wieder soweit, das Jahr neigt sich dem Ende zu und bald trifft man wieder die ganze Familie. Es ist also kurz vor dem Chaos Communication Kongress. Da ist noch dieses andere Fest, dieses Ah. mit diesem Baum. Ach ja, genau. Also, äh, packt die Jahresendzeitfiguren aus und lehnt euch zurück. Äh, Wir empfehlen den Konsum von Feuerzangenmate. Ähm, Damit lässt sich halt das ganze Elend ein bisschen besser ertragen. Ja, Rezept gibt es nachher
1: weiter unten und äh, nicht nach unten scrollen. Das wäre Cheaten.
0: Genau, das war nämlich ein Teaser und ihr müsst jetzt dranbleiben, damit ihr ganz am Ende das Rezept hört, dass dieses Konzept ist
1: ganz neu, haben wir gerade heute erfunden, wir, wir, wir haben es Teaser genannt und mal gucken, vielleicht wird das so cool, dass man das irgendwie an andere Podcasts und vielleicht sogar an echte Radioshows weitergeben.
0: Mhm. Ja und wir steigen gleich ein mit äh, der äh, dem Abschnitt, was war, also wir schauen uns die Events an, die äh, bemerkenswert waren im letzten Monat, seit dem letzten Podcast und äh da gibt es eigentlich nur eine Sache, über die wir genauer berichten sollten. Und zwar ist das der letzte digi abend Da war ich tatsächlich da und habe mir einige Vorträge angehört. Und da gab es einen Vortrag über äh, den digitalen Nachlass. Also was passiert, ähm, wenn ich sterbe? Und ähm, meine ganzen Daten sind ja noch im Internet. So auf den ganzen Plattformen wie Facebook und YouTube und Google und so weiter. Und äh, was macht man denn jetzt eigentlich? Wie kommt man denn jetzt als Verbliebener an die Daten ran oder kann kriegt es hin, die Daten daraus zu löschen, wenn man das vielleicht möchte?
1: Also, wenn ich da so an einige Sachen von mir denke, hoffe ich mal darauf, dass niemand an diese Daten rankommt. Das ist zu... äh, ähm, Ich möchte nicht, dass andere Leute Dinge sehen, die da sind.
0: Ja, aber... ähm also die, ähm, und die Leute, die äh, oder die Vortragende an dem Abend hat halt verschiedene Sachen aufgeführt und hat einfach mal recherchiert, wie man zu äh, verschiedenen Plattformen gehen muss, um seine Daten da rauszubekommen. Und ähm, jede Plattform, die es so gibt, hat so irgendwie ihr eigenes Verfahren. Ja, die einen, die wollen die Sterbeurkunde sehen, ähm, die anderen nicht. Ähm, manchmal muss man Sachen in die USA schicken, manchmal nicht. Und äh, ja, Fazit ist, wenn ihr irgendwie wollt, dass eure Hinterbliebenen nicht so viel Stress haben mit eurem äh, digitalen Schatten, dann schreibt einfach mal die Passwörter auf und äh, gebt sie jemandem Vertrauenswürdigen so auf Papier, damit die eventuell dann euren Account löschen können, bevor ihr
1: abnippelt. Haben wir nicht gelernt, dass wir niemandem unsere Passwörter geben sollten und die eh irgendwie alle drei Monate maximal irgendwie ändern sollten?
0: Naja, aber man kann ja zum Beispiel irgendwie das Masterpasswort für sein äh, äh, Passwort-Safe ähm, ja, okay. auf ein Papier schreiben, in einen Umschlag tun und diesen Umschlag dann... Beim Notar hinterlegen. Ja, Notar muss jetzt nicht unbedingt sein, aber vielleicht in irgendeiner Kiste unten drin, ähm, wo dann auch die Unterlagen drin sind, die man vielleicht dann brauchen würde, wenn jemand stirbt. So, irgendwie...
1: Ja, es gibt, glaube ich, auch irgendwie so jetzt schon die ersten Bestrebungen einiger Plattformen, die dann sagen, okay, äh, du kannst einen, du kannst Erben sagen, oder du kannst Erben sagen, das ist mein Erbe, mein Datenerbe. Und mhm. der der kriegt dann halt, halt Zugang zu dem. Kann man dann schon vor dem Tod festlegen. Und wenn, wenn man dann halt, muss man dann halt nur noch hinschicken, guck mal, der ist tot, und dann äh, können die halt Person
0: XY Zugriff geben. Genau, so machen das eben auch einige Plattformen, dass man sagen kann, äh, wenn dieser Account drei Monate lang nicht benutzt wurde, dann schickt eine E-Mail raus und wenn er dann immer noch nicht benutzt wird und niemand reagiert, dann übertragt die Sachen auf jemand anders. Hm. Und es gibt wohl auch Dienste, die das für einen übernehmen, aber das kostet natürlich alles Geld und ist Aufwand und so weiter. Am einfachsten ist es halt, irgendwo einen Umschlag hinzutun ja. und ähm, den Leuten zu sagen, hey, hier, macht bitte, wenn ich sterbe, nimmt meine Organe, und der Facebook, den Facebook-Account, äh, überschreibe ich meiner Tante. <lacht> <lacht> Und, all, äh, all im, all Voll- im Vollbesitz ich. meiner geistigen Kräfte. <lacht> übertrage ich alle meine Likes an Tante Rosa. <lacht> ja, ähm,
1: so, das war so, was war. No? Jetzt, jetzt, gerade, äh, können wir nicht immer machen, diese, diese Kategorie, die wir jetzt haben, mhm. aber heute geht's, ähm,
0: äh, Entschuldigung, das war ich. Ah, also die die diese,
1: diese Menschen immer, diese <lacht> unprofessionellen Menschen.
0: Ach, wie <lacht> <je. lacht> macht man das aus?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, heute ähm, ist Circle gerade eben und ich glaube, ähm, der UK bekommt gerade Meldung, dass Leute zum Circle kommen. Mhm. <lacht> Ja, also wenn ihr jetzt im Hintergrund,
0: wenn ihr jetzt im Hintergrund irgendwas hört, was sich irgendwie annähernd wie so eine Kneipenschlägerei anhört, keine Angst, ist nur der Circle. Der Circle ist äh, nämlich das äh, Entscheidungsgremium der Seabase, das sich alle 14 Tage trifft, um wichtige Dinge zu entscheiden. Mhm. Und da heute der 14. ist, äh, ist auch äh, im Hintergrund der Circle und vielleicht hört man ja ein oder andere Geräusch aus äh, der popcorn
1: s Popcorn, geräusche ja. Ja, also heute Circle. Und als als nächstes hätten wir dann ähm, die Events, die halt noch kommen. Ähm, da hätten wir dann am, am 19.12. ist Crypto Party und mir mir wurde heute brühwarm erzählt, dass unsere ganz tolle Crypto Party werbung die wir hier im Podcast machen, auch irgendwie in dem Video, der, äh, in dem Video, das auf der nächsten Krypto Party, also am 19.12., dem Freitag, gezeigt wird, ähm, ist da auch unsere Stimmen mit drin und wir werden noch viel, viel berühmter, als wir jetzt eh schon sind.
0: Berühmt nennst du das? Das ist
1: total berühmt. Mhm. Alle Leute, die ich kenne, kennen mich auch.
0: (lacht) Ja, aber ansonsten könnt ihr euch am 19.12. auch weiter beibringen lassen, wie man euren Computer sicherer kriegt, wie man Open Source benutzt, wie man Linux installiert, wie man PGP benutzt, wie man Tor benutzt, und wie man,
1: wie man einfach komplett äh, so, so sicher wie es nur geht äh, seinen Rechner hinbekommt. Genau. Ähm, und als kleinen als kleines äh, als kleine äh, Sondersache zu dieser Kryptoparty ist halt nach der Krypto Party wird dann halt noch eingeladen auf eine andere Party im wie hieß das im 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 Schwutz
0: Ah, es ist in Kreuzberg. In, in ich, Kreuzberg äh.
1: ist, ist, ist halt im Schwutz und da ist halt eine, äh, eine Party. Und diese Party ist unter anderem auch eine Support-Party für ähm, die Chelsea Manning, die ja im Knast sitzt, weil sie gesagt hat, dass andere Leute böse sind. Ja, Und äh, das hat den Zusammenhang, dass die am Mittwoch vor der Krypto-Party, also am 17., also in drei Tagen, Geburtstag hat. Und da gibt es dann halt eine Support-Party für die Chelsea Manning und da kann man halt auch irgendwie noch ein bisschen was spenden. Und da sind halt auch wieder die Leute von der Krypto-Party und alle, die auf der Krypto-Party sind, sind halt auch wieder eingeladen. Und ja.
0: Ja. Dann 24.12. nicht vergessen, Heiligabend. ne Da muss man zu dieser Familie, wa? Mhm.
1: Ich dies ja nicht. Ich habe mich rausgestohlen. Keine Familie. Echt jetzt? Ich fahre zu der anderen Familie. Ich fahre nach Hamburg am 24. schon.
0: Okay.
1: Ja weil ich war relativ früh hin, weil ich unter anderem auch noch ein bisschen mithelfe, so das Seabase-Krams noch ein bisschen aufzubauen. Ich habe mich ja halt in letzter Zeit etwas eher rar gemacht, aber äh, 24. bis 30. bin ich dann da und ich werde dann halt mithelfen beim Aufbauen. Mhm. Und da sind noch irgendwie, ich weiß nicht, wie viele andere Member da auch noch hin, vorher hinfahren und das schon mithelfen und aufbauen. Und ja da ja auch zwei noch irgendwo in der Nähe rumhängt.
0: Na, Ich komme erst am 26. Ja. hin, aber wir haben schon mehrere Member, die natürlich ähm, größere Mengen Siebel's Deko von Berlin nach Hamburg schaffen werden. Und die fahren schon vor Weihnachten dahin. Genau. Mit einem großen Laster.
1: Und das ist eine, eigentlich schon fast, ja eigentlich schon gar keine Überleitung mehr, weil wir ja schon bei dem nächsten Termin sind. Weil der nächste ja. Termin ist halt der 31C3.
0: Genau. Und der ist natürlich nicht in Berlin. ne mhm. Also ich habe ja gehört, ähm vor zwei Jahren, als der zum ersten Mal in Hamburg stattfand, der Kongress, sind tatsächlich Leute hier in Berlin am Kongresszentrum aufgeschlagen und sie haben sich gewundert, wo denn der Kongress
1: jetzt hier sei. Äh, was? Äh, Kongress? Äh, ach so, Hamburg. Äh.
0: Ja. Scheiße, falsches Hotel gebucht. Äh. <lacht> naja. Ähm, in, inzwischen ist es klar, der Kongress findet in Hamburg statt, vom 27. bis zum 30. und ähm, ja, großes Familientreffen der Hacker der großen Hackerfamilie, die immer größer wird. Ähm diese Hackerfamilie mhm. ist noch alles diese Illegalen, die da immer um in
1: Computersysteme
0: eindringen. Ein ja. ähm, Keynote ist äh, dieses Mal was Besonderes. Ein Keynote wird halten Alec Empire, den einige von euch vielleicht als Mitgründer von Atari Teenage Riot äh, kennen. Und ähm, Wem das jetzt überhaupt nichts sagt, also Atari Teenage Riot ist eine Musikgruppe, die in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre ziemlich berühmt war und so oft Techno mitgemacht hat oder wie soll man was sagen?
1: Nee, war, war das nicht damals Normal-Elec Empire und Atari Teenage Riot? Das ist irgendwie was Neues jetzt oder so von ihm? Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall naja, mal die also jedenfalls, M- M- Musik. Äh- Genau, und äh, damit ihr euch vorstellen könnt, worum es geht, wir haben hier mal äh, von Atari Tina Triad ein kleines, äh, ein kleines Sound-Schnipselchen dabei. Ich spiele das mal kurz ab. Äh, du musst mal was kurz sagen. Ich muss hier mal- dum, dum, dum. Ja, Atari Tina Triad.
1: Die habe ich übrigens auch schon einmal live gesehen, vor zwei Jahren, auf einem Festival namens Mira Luna. Und ähm, ja, äh, ich habe die da halt gesehen und bin halt aber auch nicht lange ja. geblieben weil die Akustik in dem Bereich halt irgendwie doof war und hm.
0: hätte man besser machen können. Ja, also die haben jedenfalls ganz spezielle Musik gemacht und so hört sich das dann an. Ja, äh, ihr merkt schon, ne? Also ich, ich gehe davon aus, dass der Alec Empire sich äh, in Hamburg auf die Bühne stellt, irgendwie wild auf irgendwelchen Sachen rumtrommelt und dann ein Megafon in die Hand nimmt und den kompletten Vortrag in die Menge brüllt.
1: Kommt endlich mal was an beim Publikum, würde ich genau. sagen. Genau. Und äh, durch das Megafon wird halt auch nicht ganz so viel Spuck ins, ins, äh, ins Publikum ges- gespuckt. Mhm. Das ist ja, das kann man ja auch wieder als Pluspunkt sehen. Ja,
0: na, ich werde jedenfalls nach vier Tagen Kongress äh, wahrscheinlich erstmal eine Woche Pause brauchen und mich wenig mit Computern auseinandersetzen in der Zeit. Computer. Und äh, wer aber da noch nicht genug hat, der kann am ersten äh, bereits äh, wieder auf die CBS gehen. Wir haben im Seminarum einen Vortrag und einen Workshop ähm, zu Flow-Based Programming ähm, und insbesondere Flow-Based Programming mit NoFlow. Das ist eine grafische Programmiersprache. Ähm, ja, um, da ja. werden die, die Macher von NoFlow werden da sein und was ja. darüber reden und äh, erzählen. Und,
1: äh, und, und äh, NoFlow ist halt auch unter anderem Bestandteil von unserem hübschen Ingress-Table. Da sind ja auch so einige Komponenten mit, mit NoFlow oder mit MicroFlow, der Mikrocontroller-Variante davon äh, geschrieben.
0: Genau, wir haben ja schon ab und zu mal drüber geredet. Ja. Und am 6.1. haben wir dann schon wieder
1: die digitale Gesellschaft.
0: Ist schon wieder ein Monat her, ne? Ja. Ja. Ähm, Gibt noch keine Informationen von uns jetzt. Ich Aber
1: es wird halt bestimmt wieder wie immer irgendwelche ja. interessanten Talks dabei sein, weil es letztes Mal, also die letzten Male, über die, wo wir es halt immer gesagt haben, digitale Gesellschaft war, gab es halt immer irgendein ziemlich cooles Thema. kann man sich halt immer ein bisschen drauf verlassen.
0: Ja, und dann haben wir am 7.11. ein Meetup, was sich hier trifft. Das ist eine Gruppe von Leuten, die äh, äh, Diabetiker sind oder von Diabetes betroffen sind und äh, die digitale Technologien benutzen, um ihr Leben äh, oder benutzen möchten, um ihr Leben ein bisschen besser zu machen. Und ähm, na, die haben jetzt hier ein Meetup gestartet und treffen sich jetzt hier und äh, möchten ja, erstmal sich zusammensetzen und schauen, was man denn so machen könnte.
1: So Techn- Technologie von heute für, äh, für, das, für das Wohl der Diabeteskranken. Ja.
0: Naja, das ist ja so ein grundsätzliches Problem bei ähm, Gesundheitsthemen. Ähm, dadurch, dass es halt sehr stark reguliert ist, das ganze, der, der ganze Markt, mhm. ähm, hast du häufig Technologien, die so der Rest dem Rest der Welt so um fünf bis zehn Jahre hinterherhinken? Aber dafür manchmal sind diese mehr.
1: Technologien auch fünf, fünf bis zehn Jahre länger getestet, was ich bei Gesundheitstechnik manchmal gut finde.
0: Ja, klar, aber wenn dann irgendwie so die äh, Herz-Lungen-Maschine mit Windows NT4 in ans Internet angeschlossen wird, aus Versehen, dann ist das nicht mehr so geil.
1: Ich glaube nicht, dass Herz-Lungen-Maschinen jemals mit Windows gelaufen sind oder laufen werden. Äh, ich hoffe, dass da immer äh, doch schon gut abgehangene Mikrocontroller von Anno Knips drinne sind. Ah. Es ist so, ich glaube, die die ganzen, ähm, zum Beispiel bei der ISS ist es, also Weltraumforschung ist ja da auch so x Jahre hinterher, aber die haben halt halt die Ausrede, äh, ja, äh, wir müssen das erstmal noch Radiation-Proof machen.
0: Hatten wir nicht drüber geredet, dass die auf der ISS gerade irgendwie Windows XP durch Linux ersetzen, weil sie sich mal ein Virus eingefangen haben? Ähm, Die nicht nicht wichtige Technik bei denen sind äh, größtenteils
1: äh, Thinkpads, aber die ganzen wichtigen Sachen sind halt äh, Rechner, auf denen halt eh entweder Linux schon läuft oder ähm, äh, ganzes Mikrocontroller-Geraffel da. Und ja. Ja. Aber die die ISS, äh, ist es äh, habe ich jetzt mitbekommen, in einem Artikel, ist eigentlich relativ äh, nah dran an Konsumerelektronik, was da so verbaut wurde.
0: Mhm. Weil die noch relativ
1: im geschützten Bereich der Erde sind.
0: Ja. ja, Kommen wir zu was anderem. GitHubel präsentiert äh, ja GitHubel, die fast fertige Plattform für Unvollendetes, äh, sponsert auch diesmal wieder unseren Podcast und äh, wir präsentieren
1: fertige, unvollendete und fast fertige Projekte, die die Seabase betreffen.
0: Genau. Und die könnt ihr euch alle unter GitHubel.com anschauen. Und euren Senf dazu abgeben, wenn ihr was dazu abgeben wollt.
1: Äh, Als erstes äh, ist natürlich die ganzen Kongressvorarbeiten und und Vorbereitungen zu nennen. Ähm, Da wurden ja hier schon die die, äh, Flugzeugsitze hier schon mit neuen Holztäfelchen, also mit den Holztäfelchen von der EuroPython als neue äh, Sitzflächen verbaut und wir haben ja beide jetzt gerade schon mal vorhin Probe gesessen und mussten feststellen, so ein bisschen einfach hartes Holz kann doch schon relativ gemütlich sein. Mhm.
0: Ja. Also wir hatten in der Seabase mehrere Reihen Flugzeugsitze, alte, und die waren immer extrem ungemütlich, weil halt die Polster gefehlt haben. Und da, wo früher die Sitzpolster waren, da haben wir jetzt ähm, Holzplatten eingebaut, die wir, ähm, ja, die im Prinzip übrig geblieben sind von der EuroPython 2014 im Sommer. Die waren da auch so als äh, Sitzgelegenheiten hingeschraubt und die haben wir jetzt da auch als äh, Sitzplatten eingebaut und es Tatsächlich echt gemütlich geworden. Also, man will da vielleicht jetzt nicht einen halben Tag drauf sitzen, aber für mal irgendwie 20 Minuten hinsetzen und auf dem Kongress äh, mal einen Laptop aufklappen. Dafür wird es reichen. Und ähm, na, ansonsten haben wir extrem viel äh, Deko gebaut. Also im Moment, in den letzten zwei, drei Wochen, ist hier so ein bisschen so der Bau, ähm, der Baugeist durch die Räume der Seabase gegangen. Es gibt einen neuen, äh, neu gestalteten Durchgang zwischen der Nerd Area und dem weltenbau lab Also wenn man von außen reinkommt, sieht es jetzt alles ein bisschen anders aus. Ein bisschen mehr nach
1: Raumstation. Genau. Und das, da wird halt aber auch noch noch dran gebaut und äh,
0: Beleuchtung und alles. Genau. Ich würde vorschlagen, einfach mal nach Weihnachten nochmal vorbeizukommen, wenn hier alles fertig ist. Also nach dem Kongress. Genau. Und ähm, ja, ansonsten haben wir halt ganz viel den, pa- den äh, Transport organisiert. Wir müssen ja den ganzen Kram auch noch nach Hamburg kriegen. Das heißt, wir haben einen großen Lastwagen, wir haben Paletten, wir haben einen Hubwagen. Das ist jetzt alles da und äh, wir können dann jetzt äh, ja so also planen, was wir alles mitnehmen und was wir alles hier lassen. Und ähm, wer sich da irgendwie noch gerne mit einbringen möchte, es gibt eine Mailingliste, die heißt 31C3. Findet ihr auf der CBASE-Mailinglisten. Ähm, Webseite und wir verlinken das auch gerne nochmal in den Shownotes und dann äh, könnt ihr euch da anmelden und gerne euren Senf dazugeben, wenn ihr noch irgendwas habt, was unbedingt mit muss, was ihr unbedingt gerne auf der Seabase Assembly auf dem Kongress haben würdet, dann sagt uns bitte Bescheid, schreibt was auf Githubel, schreibt was äh, auf die Mailingliste und äh, wenn es eine gute Idee ist, dann findet sich bestimmt jemand oder ihr macht es einfach gleich selber. Das ist nicht immer das Beste. Wer macht, hat recht. ne?
1: Ähm, dann haben wir jetzt irgendwie im, im Treppenhaus sind jetzt noch, noch, noch mehr von den Relais mit hübschen, bunten
0: äh, LEDs jetzt verbaut. Ja, das war eine mehrtägige Lötaktion, wo hier äh, immer zwei und bis drei Leute hinter den Abdeckungen am Löten waren. Ab und zu mussten die dann immer ausgetauscht werden. Das war so Schichtbetrieb. <lacht> äh, ja, also äh, da mussten dann halt immer die einzelnen Anschlüsse der LEDs äh, verlötet werden und so, aber jetzt leuchtet im Prinzip ähm, die ganze Wand und ist am blinken und wir können die LEDs alle steuern und ähm, ja, jetzt suchen wir nach tollen Anwendungsmöglichkeiten, also wir haben jetzt eine Wand ähm, also wenn ihr von der Main Hall äh, in die Wendeltreppe reingeht, sind jetzt ähm, die rechte Wand und die Wand geradeaus ähm, sind jetzt bestückt mit ähm, Schalt Schränken, alten Schaltschränken und da sind Relais drin und diese Relais haben eine LED eingebaut, die dann halt in beliebigen Farben blinken kann.
1: Eine sogenannte RGB-LED, in Fachkreisen auch genannt.
0: In Fachkreisen auch Snüffelstück (lacht) genannt. Snüffelstück, genau. ähm, Aber äh, ja, ähm, ich weiß nicht, was dazu noch sagen sollen. Also wenn ihr irgendwie eine tolle Idee habt, was das Blinken bedeuten soll, man kann das wunderbar an unser bereits vorher, äh, bestehendes System anschließen und dann
1: ah da kann man dann sagen hier blinke mal, blinke mal mehr Grün wenn mehr Leute da sind
0: ja sowas supi da,
1: da fallen bestimmt noch mehreren Leuten da genug ein um es auf Kithubel einzutragen mhm. ähm, was dann auch noch wäre wäre denn der Umbau in der Main Hall ja mhm da haben wir jetzt ja äh, den, den Video, die Video-Ecke ja aus der einen Ecke in die andere Ecke verschoben.
0: Ver- Na und da, wo früher die Video-Ecke oder die Technik-Ecke war, da steht jetzt, äh, da hat ein Borg Cube rückwärts eingeparkt und da drin ist eine Toilette. Oh, cool. Ja und
1: wenn ich richtig verstanden habe, irgendwann, wenn das fertig ist, wird auf der Toilette obendrauf dann auch noch wieder die He1 erweitert.
0: Das werden wir mal sehen. Ich weiß nicht, wie genau die Planungen aussehen. Es mhm. ist halt auch nicht so viel Platz mhm. über der Toilette, dass man da jetzt groß rumlaufen könnte. Ja, ja. Also Aber ja wichtig ist erstmal, dass diese Toilette da ist. Ja. Weil Und jetzt haben wir nämlich auch endlich äh, eine Rollstuhlfahrergerichte Toilette. Das heißt, Rollstuhlfahrer können jetzt nicht nur reinfahren in die CBS, die können ja auch kacken. Super. Die können ja auch pull an.
1: Bestimmt. Super, ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, was ich gut finde, ist die, die, die neue Technik-Ecke vom, vom, vom Look sieht die in der, in der Ecke schon relativ cool aus. Was jetzt doof ist, die haben halt nicht mehr den, den super auf die, auf den, auf den Hauptbeamer in der Mitte, aber die Ecke sieht schon relativ cool aus. Da war ja auch vorher in der, in der Ecke unter dem, unter der H2 war ja vorher auch schon ziemlich viel Technik drunter und das ist jetzt alles so wunderschön begehbar. Ja. Also aussehen, titz, aussehen titz gut. Tut's
0: gut. Damit jetzt hier der äh, der Bauwille nicht abreißt, äh, gibt es jetzt auch ein MPD in der Werkstatt. Das heißt, man kann jetzt auch bequem über einen Laptop oder mit dem Handy steuern, welche Musik da in der Werkstatt läuft und dann kann man sich selbst mit der Musik noch ein bisschen pushen, dass die Sachen alle die Schrauben besser rein und alles schneller fertig wird und so. Also, und äh, kommt mal wieder vorbei, wenn ihr lange nicht da wart. Es gibt eine ganze Menge Sachen, die neu sind. Ähm,
1: wir hatten ja auch mal äh, im <lacht> zum Thema Werkstatt, wir hatten da ja auch mal äh, ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen die ganze leider ein bisschen hübscher gemacht. Oder versucht hübscher zu machen. Und da sind jetzt ja uns, uns dann halt auch so, äh, warum hängen da so Kabel rum, sind wir ja auch mal lang gegangen und dann haben wir rausgefunden. Aus der Werkstatt über das RoboLab äh, durch die halbe Wanddeko äh, bis hin zum 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 MPD-Rechner zum, zum, ähm, in der Nerd ist ja direkt ein Kabel verlegt. Da hätte man direkt von da aus auch die Nerd-Musik hören können. <lacht> ist halt auch so. Das sind irgendwie so zwischen, zwischendrin hat so so dreimal die die äh, die Kabelfarbe sich geändert und der Kabeltyp, aber es ist halt fand ich schon lustig so, dass vor allem auch dieses Geht denn das lang? Und hä? und hier, ach, dahinter und äh, äh? ach, das geht bis dahin. Ach, das ist ein Lautsprechergabel. <lacht> Weil äh, hier, hier an Bord muss man ja doch schon mal ein bisschen gucken, wenn man so mal leere äh, oder rumhergende oder Kabel sieht.
0: Mhm. Und damit kommen wir auch schon zu
1: Space hey. News.
0: Den Space News. Hast du gehört? Space News.
1: Space News? Space News. Ah, ich bin so aufgeregt. Oh. Was sind denn die Space News? Buddy? erzähl mal. Ähm, es gab vor kurzem eine, eine Konferenz der, der ESA-Staaten und da ging es halt um ein paar Projekte und wie die Projekte lauf, weiterlaufen sollten oder ob die weiterlaufen sollten. Und unter anderem eins davon war der Venus Express. Der Venus Express ist einen, irgendwie ein Satellit, der um die... Wie, wie der Name schon sagt, um die Venus drumherum kreist und da halt Daten sammelt und der sollte eigentlich dieses Jahr auslaufen, aber sie haben nochmal beredet und haben jetzt den ein bisschen nach oben fliegen lassen in den höheren Umlaufbahnen und ähm, dass er jetzt noch noch ein weiteres Jahr ähm, Daten sammeln soll und dass er jetzt, dass er da jetzt den wirklich weiterführen wollen, solange wie noch Sprit in dem Teil drinne ist. Fahr mal, bis der Tank leer ist. Mhm. Ja. Uh, was wir auch noch haben, uh, nicht nur wir sind auf, uh, wir sind ja auf Kometenjagd mit der Rosetta mhm. und die Japaner mit auch Projekten, einigen von von der uh, ESA und auch von der deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft und auch von der uh, Ja, das Baunstein. wird wie immer
0: sein, ne? Da werden die 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 Japaner schicken die Raumsonde hoch und alle aus aller Welt stecken ihre eigenen Sachen mit drauf. Ja, ja, klar.
1: Ja, auf jeden Fall ist da jetzt die Hayabusa 2 gestartet und ist jetzt auf dem Weg zum Kometen 25143 Itokawa. Und ja, der soll denn da... Ach so, genau, das ist das Besondere. Der soll einen, äh, einen Lander runterschicken. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll der Länder mit einer ziemlich großen... Ähm, Einschlagsgeschwindigkeit da eintreffen ein und dadurch ziemlich viel Müll nach oben schicken und die, die Sonde soll äh, dadurch Partikel von dem Kometen sammeln. Der Länder selber fährt noch irgendwie so, eine, so, so einen halben Tag auf dem Kometen rum und die Sonde fliegt dann mit Proben von dem Kometen zurück zur Erde. Abgefahren. Ja. Und das ist halt irgendwie auch so in zehn Jahren, wenn wir da irgendwas wieder hören und dann Nochmal zehn Jahre später sind sie dann wieder hier. Mhm. Wenn ich das richtig gesehen habe vom Datum.
0: Ja, und dann gibt es noch Neuigkeiten von Galileo, ne?
1: Galileo, ja genau. Die europäische Variante des GPS, die ja eh schon, also die erstens nicht unter militärischer Kontrolle ist und zweitens halt auch noch ein bisschen äh, genauer ist. Äh, die sind ja beim ersten Start, gab es ja ein kleines Upsi. Die haben wir ja mal aus Versehen 15.000 Kilometer zu tief abgesetzt. Hört sich jetzt ein bisschen schlimm an, ist jetzt auch ein bisschen schlimm gewesen und so, aber jetzt haben wir es endlich geschafft und haben die beiden Kometen wieder in eine, äh, die beiden Kometen, die beiden Satelliten halt in eine, in eine Umlaufbahn gebracht, in die sie ungefähr sein sollten und haben halt auch nicht allzu viel Sprit verbraucht, weil wir das irgendwie in, wenn ich wir sage, meine ich dass wir als Menschheit, äh, weil wir da halt nicht so viel viel Sprit auf einmal verbraucht haben, sondern wir haben die, glaube ich, in 67 oder 68 Umdrehungen um die Erde irgendwie nach oben geboostet. Also es hat wirklich ziemlich lange gedauert. Aber die sind jetzt auf einer einer Höhe, die ähm, nicht mehr problematisch ist für die Berechnung, also für für die Genauigkeit. Weil vorher waren die halt zu tief. Was erstens das Problem ist, dass sie schon zu sehr an der Atmosphäre gerieben haben und relativ schnell wieder abgestürzt werden. Und zweitens so tief, dass die Berechnungen die Berechnung für die, für die GPS-Daten ist ja einmal, oder für die für die Positionierungsdaten ist ja, wie lange braucht die, der, der Ping, den das sendet, von, vom Satelliten bis auf die Erde. Und darüber wird ja das berechnet. Und wenn der zu tief ist, ist die Berechnung doof. Und jetzt haben sie es halt wieder nach oben geschafft.
0: Ja, ja dann gibt es Neues von Rosetta. Also noch nicht besonders viel, weil äh, die Daten sind jetzt erstmal auf der Erde und müssen ausgewertet werden. Aber äh, wir wissen... Noch nicht genau, wo der Länder aufgesetzt ist, aber wir wissen, wie es sich angehört hat, als er aufgetroffen ist. Und zwar so. Soll ich nochmal? Mach nochmal. Krass. Ja, und nochmal. Stimmt, der ist ja auch dreimal aufgetutzt. Aber das hört heißt, sich ja. Also ich weiß jetzt nicht, welcher der drei auf äh, Aufpralle das war. Ich vermute, der Erste, der war wahrscheinlich am härtesten. Mhm.
1: Ja, das hört sich ja so ein bisschen an wie so ein so verstopfter Klo-Dings, wenn der, der Pfropfen dann doch irgendwann weg ist. Genau. Dieses
0: naja, jedenfalls, so hat der viele den Stinke-Schuri erreicht. Doch, Stinke-Schuri. Genau. Oder, wie es korrekt heißt, Churyumov-Gerasimenko.
1: Churyumov-Gerasimenko. Ähm, für alle, die es noch nicht so wirklich aussprechen können und sich den Podcast nicht halt immer wieder zurückspulen wollen. Ähm, auf der ESA Soundcloud-Seite gibt es halt auch nochmal von, ich glaube, von der Frau Gerasimenko nochmal genau ausgesprochen, wie gera Gerasimenko halt ausgesprochen wird.
0: Du hast ein Service. Das ist die ESA. Your tax euros at work. Ja. Aber ähm, es gibt... Ähm Also jetzt nicht von Philae und dem Aufdotzen, aber bereits von ähm, Messungen, die sie beim Anflug auf den Kometen gemacht haben, gibt es inzwischen eine Auswertung, einen ersten Artikel in Science. Und ähm, naja, einer der großen Fragen, die geklärt werden sollten mit der Mission Rosetta ist ja, wo kommt das Wasser auf der Erde eigentlich her? Also das Modell, was wir bisher haben, ist so, die Erde war heiß hat sich zusammengeklumpt, wurde irgendwann kalt und dann kam von irgendwoher Wasser. Und das Wasser, so ist die Vermutung, kam aus Kometen, die auf der Erde aufgeschlagen sind und dann ist das Wasser halt geschmolzen und ähm, so kommt das Wasser auf die Erde. Ähm, und jetzt hat man halt versucht rauszufinden, ob das Wasser, im, was wir auf der Erde haben und das Wasser im Kometen die gleiche Zusammensetzung haben. Und zwar macht man das über ähm, eine Untersuchung des des Wassers. Also Wasser ist ja H2O, besteht also aus zweimal Wasserstoff, einmal Sauerstoff, so als Molekül. Und ähm, der Wasserstoff, der kann in zwei verschiedenen Variationen äh, vorkommen. Es gibt zwei verschiedene ähm, Typen von Wasserstoffatomen, nämlich einmal Wasserstoff. Das ist ein ganz simples Ding. Das besteht aus einem Proton im Kern und einem Elektron. Und ähm, dafür, ähm, also ne, das ist das Häufigste, was vorkommt. Und dann gibt es noch den, die zweite Variante, nämlich den sogenannten schweren Wasserstoff oder auch Deuterium. Da befindet sich dann zusätzlich zum Proton noch ein Neutron im äh, Kern. Und aus dem Verhältnis zwischen Deuterium und Wasserstoff kann man jetzt feststellen, ähm, ob das Wasser aus diesem Kometen, also ob das Wasser auf der Erde aus der gleichen Quelle kommt wie das Eis, was äh, aus dem der Komet besteht. Und die erste Untersuchung ist da ein bisschen, äh, ja, ähm, erstaunlich eigentlich. Also man ähm, hat jetzt herausgefunden, dass das das Deuterium zu Wasserstoffverhältnis in äh, Churyumov-Gerasimenko ein ganz anderes ist wie auf der Erde, und dadurch wissen wir jetzt also auch nicht wirklich, wo das Wasser auf der Erde hergekommen ist. Naja, es ist irgendwo,
1: wird das schon hergekommen sein. Ja. Vielleicht hat, vielleicht hat, vielleicht gibt es doch Gott und Gott hat einfach gesagt, Wasser. Und dann war da Wasser. Das kann ja jetzt auch der Gottesbeweis sein. Nee. Oder auch nicht. Naja. Dann nicht, okay, dann war das nicht der Gottesbeweis und es gibt immer noch keinen Gott.
0: Oder Gott ist tot. Nietzsche ist tot.
1: <lacht>
0: äh, ja.
1: Ja, aber äh, äh, ja. Dann gab es noch
0: mehr. Den schweren Raumkreuzer Orion, da erzählst du. Der, jetzt schwer, der
1: schwere Raumkreuzer Orion hat es endlich geschafft, nach ein paar Startschwierigkeiten haben sie es denn doch noch geschafft und haben sie in die unbemannte Orion-Kapsel in die, in die Erdumlaufbahn geschickt, ähm, haben dort genau zwei Umdrehungen gemacht, eine eher so im, im, L- im LEO, im Lower Earth Orbit, also relativ flacher äh, äh, Erdumlaufbahn und ist noch alles hübsch, wir sind noch alles voll im, in der, im Strahlenschutz der Erde. Und dann haben sie dann halt noch die, natürlich, weil das halt die Kapsel sein soll, die dann später zum Mars fliegt, die ist dann halt nicht immer im Strahlenschutzgürtel der Erde, ähm, haben sie dann halt auch noch mit einer Menge ähm, Messsonden und alles mögliche ähm, außerhalb des sogenannten Van Allen Belts geschickt. Das ist dieser Strahlungsschutzgürtel den die Erde umgibt. Um, um, um und da haben die dann halt auch noch mal eine große Runde gemacht und, und ähm, Daten gesammelt und sind dann halt wieder gut gelandet und da ist es halt alles gut gelaufen und das war jetzt sozusagen die erste Probemission mit der mit dem mit der mit dem schweren Raumkreuzer Orion Ähm, die nächsten sind dann halt angesetzt für 2018 da soll der dann bis zum Mond fliegen einmal um den Mond drumherum und wieder zurückkommen und 2021 soll die nochmal bis zum Mond fliegen, aber diesmal mit Menschen drin. Und dann irgendwann 2030, in den 30er Jahren des 2000, s sollen wir dann halt wirklich endlich mal auch wirklich mit Menschen zum Mond fliegen, äh zum Mars fliegen. Mhm. Ähm, das Coole an diesem Raumschiffurieren ist halt auch, ähm, das ist eigentlich eine Sache der NASA, aber ein ziemlich großes äh, Support-Teil. Dieser, Das sogenannte Service-Modul ist gebaut von der ESA und das ist auf Basis des Support-Moduls vom vom ATV. Das ATV wiederum war das Autonomous, Autonomous Transport Vehicle, was die ESA gebaut hat, um die Raumstation, die ISS, mit Essen und Nahrung zu versorgen wo sie dann aber auch gesagt hat, ach nö, nö, jetzt doch nicht mehr, ist jetzt doof und hm, bezahlen wir lieber die Russen, die können das. Ja, und dass die es halt nicht komplett, äh, in, in Arsch dafür war, die Forschung, ähm, ist jetzt beim äh, beim bei diesen Orion halt die die komplette, äh, das komplette Service-Modul ist halt nicht von den von den Amis gebaut, sondern weil wir schon eins fertiges hatten. Ähm, weil wir schon ein fertiges haben, hatten wir das dann einfach damit gebaut. Ja. Lange, langer Text für.
0: Ja, ich habe gemerkt. Ich habe den Livestream am ersten Tag verfolgt und ähm, ja, da wurde man ständig wurde der Start wieder abgebrochen, weil zu viel Wind da. Mhm. Ja. Das wäre bei Commander McLean wäre das nicht passiert.
1: Da gibt es ja keinen Wind. Die starten ja direkt aus dem Wasser.
0: Ja, das sollten sich vielleicht mal die äh, NASA-Ingenieure als Beispiel nehmen und vielleicht ihre Raketen aus so einem Strudel unter der Erde, äh, unter unterm Ozean starten. Da, da brauchen ja mal eine Menge Brausetabletten. Mhm.
1: Ja. Und alle, die das gesehen haben, wissen, wovon ich rede. Und alle, die es nicht gesehen haben, genau. schaut euch Raum, Raumschiff Orion an. Genau. Das ist echt super.
0: Ich frage mich, frag mich immer, wie diese großen Raumschiffe, wie die es geschafft haben, nicht gegen die Riesenguppies zu kommen, die da immer rumschwimmen.
1: <lacht> ja, das ist äh, vielleicht so, vielleicht deswegen die Brausetabletten, damit die weg, weggesprudelt werden.
0: Mhm. <lacht> Corega Tabs macht es <lacht> möglich.
1: Genau. Ja, ähm, jetzt haben wir... Soeben wurde die nächste Runde eingeläutet. Mhm. Äh, weg von der Orion. Kaffee fürs All. Die die neueste Crew auf der ISS, äh, International Space Station, ISS ja. Ähm, die hat unter anderem auch einen italienischen äh, Astronauten mit bei. Und so ein Italiener kann es halt nicht in den All schicken, ohne dass du ihm eine Tasse Espresso mit mit gibst. Da dachte sich der eine Tasse Espresso ist doof. Ich hätte gerne eine ganze Kaffeemaschine und haben sie eine Weltraumkaffeemaschine mitgeschickt und jetzt können die da oben schön Espresso trinken. Mm, lecker, lecker. Ich frage mich, wie das so geht, so heißes Getränk.
0: Oh, Schwere schau Luft. mal,
1: da hinten schwebt die Crema. <lacht>
0: <lacht> ah, super. Aber die ISS hat auch noch mehr jetzt bekommen. Die haben jetzt einen 3D-Drucker an Bord. Cool. Können Sie jetzt ihre Plastikkaffeetassen selber drucken? <lacht> Oh, ähm, ja
1: stimmt, Es ist für, 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 die, für, die, für die Kaffeemaschine hat den gleich noch einer ähm, weltraumtaugliche Espressotassen entwickelt, die denen so gebaut sind, dass durch die Additionskräfte der Espresso in der Tasse bleibt und mhm. du den trotzdem noch raustrinken kannst. Das ist Weltraumtechnik. Wir werden niemals auf so eine Idee gekommen, äh, Weltraumtechn- weltraumfähige äh, Espressotassen zu machen, wenn wir nicht halt einfach eine, auch eine Espressomaschine in den Weltraum geschickt hätten. Was, was wären wir ohne Weltraum-Espresso? Ja.
0: Wer weiß, was sich da noch alles draus entwickelt, ne? Ja. Demnächst gibt's... Starbucks. Welt- ah.
1: <lacht> Sorry, aber der, der wusste, der musste raus, der hat geschrieben.
0: Ja, aber sie können jetzt halt auch jede Menge hier so, diese Chips für Einkaufswägen oder? Was? Chips für Einkaufswagen? Na, das war doch der erste, das erste ein, der Einsatzzweck für 3D-Drucker. 3D-Drucker. Ah. Abgesehen davon, andere 3D-Drucker herzustellen, war ja diese Chips, diese ungefähr 1 Euro großen Chips, Plastikchips zu produzieren, mhm. die man dann in Einkaufswagen tun kann, Stimmt. wenn man kein Euro dabei hat.
1: Das ist eine super Idee. Oder man kauft die irgendwie für 20 Cent im, im Supermarkt.
0: Hm. Ja, genau. Äh, Space Aber, News. Ja. Die letzte Folge. Genau, wir sind ja im Vorweihnachtsprogramm. Und deswegen ist unsere letzte Space News. Äh, hat was mit dem Weihnachtsmann zu tun. Ja. Das Norad,
1: das trägt nämlich den Weihnachtsmann wieder. Wie fast die ganzen, keine Ahnung, 50 Jahre? Naja, 60 Jahre. 60. Nächstes Jahr sind 60 Jahre. Ne? Krass. 59 Jahre lang die Weihnachtsmann getrackt. Die mhm. Amis, die haben, die haben eine Vergangenheit mit mit Überwachung.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, das ist nämlich dieses das NORAD, das North American Aerospace Defense Command. Das weiß man halt. Mhm. Habe ich überhaupt nicht abgelesen. <lacht> 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 äh, ja, ähm, das das hat halt irgendwie ähm, seit dem 24.12.55 ähm trecken die halt schon den, den 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 Weihnachtsmann. Und alles nur darum, alles nur weil es ein Kaufhaus nicht geschafft hat, seine richtige Telefonnummer aufzuschreiben. Die haben halt damals eine, ein Kaufhaus, hat damals halt eine Anzeige gestellt, dass man da halt anrufen kann bei dem Kaufhaus und dann sagen die ihm, wo der Weihnachtsmann gerade ist. Die Telefonnummer wurde aber irgendwie falsch von denen irgendwie angegeben oder falsch gedruckt. Auf jeden Fall war es dann zufälligerweise die Telefonnummer ähm, von der von der Kommando von von irgendeiner Zentrale da beim beim NORAD oder damals beim CONAD, dem Colorado Springs Continental Air Defense Command. Ja, auf jeden Fall ist, sind sind die halt die kleinen die kleinen Kinder beim Militär rausgekommen. Bei den ersten paar Anrufen waren die schon ein bisschen komisch und haben dann irgendwie so gesagt, ja da und da und äh, ja dann haben sie sich dann aber trotzdem dann immer weitergemacht und haben dann über den Abend hin immer immer den Kindern gesagt, wo, wo er jetzt ist und ähm, seit ein paar Jahren haben die halt auch eine eigene Webseite und da äh, kann man dann halt auch online auf der Webseite mittracken, wo ist gerade der Weihnachtsmann und ist er denn schon bald bei mir und das ist eine ziemlich coole Idee.
0: Ja, ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? die äh, amerikanische Tradition ist ja, dass es die Geschenke am ersten Weihnachtstag gibt, so morgens, Da ist der Weihnachtsmann immer nachts unterwegs. und ähm, Wir haben ja unseren Heiligabend. Genau, bei uns gibt es die Geschenke ja am Heiligen Abend. Hm, hm, hm. Mein Opa hat immer den Weihnachtsmann verpasst. Wie der das immer hinkriegt mit seiner Terminplanung. Das ist unglaublich. Aber aber mein Opa hat immer den
1: Weihnachtsmann verpasst. Das weiß ich noch. Das war echt komisch. Ach so. Hm. Der ist... Der wollte wollte immer bloß irgendwie mal noch kurz mal einen Kaffee Ah. holen oder mal kurz auf Toilette und dann. Der hat es aber wirklich immer geschafft, ey.
0: Ja. Aber was die wenigsten wissen, ist ja, dass der Weihnachtsmann ist ja in Wirklichkeit, äh, also Harpe Kerkling. Was? Harpe Kerkling ist der Weihnachtsmann. Krass. Ja. Wusste ich nicht. Hast du mal Halb Kerkling und den Weihnachtsmann zur selben Zeit im selben Raum gesehen? Mhm. Nee. Ja, siehst siehste. Das, oh, das habe Kerkling ist der Weihnachtsmann und die Königin von England. Ich dachte, der ist die Königin von den Niederlanden. Ach so, ja, jetzt, jetzt habe ich, ja, sorry, das habe ich jetzt, genau. Königin Beatrix und der Weihnachtsmann. <lacht> ja,
1: so. Jetzt sind wir aber erstmal mit den kompletten Weltraumsachen durch, oder?
0: Mhm, hoffe ich. Ja, Oder kommt da noch was? Ja. Ah, hier ist wieder eine goldene Brücke. 3D-Drucker. Wir hatten ja, wir 3D-Drucker ja. im Weltraum und 3D-Drucker hier. Oh, oh noch, noch besser. 3D-Drucker im Weltraum und Kaffeemaschine im Weltraum.
1: Nee. 3D-Drucker bei Chivo. Genau, das ist, doch, das ist doch super, die Überleitung. Jetzt müssen wir uns bloß noch irgendwas cooles einfallen. Falls euch eine gute Überleitung zu den von, den, von der Kaffeemaschine im All und dem 3D-Drucker auf Chibo 3D-Drucker einfällt, schreibt die bitte in die Kommentare. Wir
0: werden sie nächstes genau. Mal auf jeden Fall benutzen. Na, ihr könnt sie gleich einsprechen ja, und dann schneiden wir die einfach rein.
1: Genau. Sobald eine Kohle dabei ist, wird diese Folge editiert und jetzt, piep eingefügt.
0: Ich finde ja grundsätzlich das total super, wenn Leute die Podcasts, die wir machen, remixen. <lacht>
1: Ja, stimmt. Wir sind ja auch voll krass in diesem Video da drin. Ah, super. Ähm, und, und der der der, der nette äh, hm? unser, unser Jingle Maker. Ach, der Rasta. Genau. Ich hab's nicht so mit dem Namen. Äh, der Remix ja auch immer öfters und immer mehr.
0: Äh, ja, ja, das verstehe ich schon. Beim Podcasten ist man ja auch immer ein bisschen aufgeregt.
1: <lacht> ja, weil man sieht die ganzen Leute. Äh, nee, sieht man nicht. Das war beim Theaterspielen. Stimmt, ich sehe nur dich.
0: Hm. Stell dir einfach vor, ich bin
1: nackt.
0: (lacht) 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 Anyway. Äh, äh, 3D-Drucker im Sammelabo. Genau. Nee, was? Doch, 3D-Drucker im Sammelabo. Wir haben noch nicht über den 3D-Drucker von Chipo geredet. Ach so. 3D-Drucker im Sammelabo ist erst eine Zeile später.
1: Okay, Äh, wir lesen natürlich nicht ab.
0: Nee, wir haben auch kein Skript.
1: (lacht) Äh, ja, ähm, auf jeden Fall, der 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 Chibo 3D-Drucker ist halt für knapp 500 Euro und die meisten, also derselbe Drucker wird halt auch irgendwie auch schon im Internet irgendwie bei irgendwelchen diversen China-Läden verkauft und halt auch so für 499, 480 Euro. Und die ganzen Reports zu diesem 3D-Drucker sagen halt eher, äh, eher unterste Unterklasse. Also es ist ein fertig gebauter 3D-Drucker, du brauchst nicht mehr viel dran machen, aber die Druckqualität ist halt auch nicht so wirklich toll. Für einen ein, ein Einkaufschip reicht bestimmt noch.
0: Hm. Na gut, aber für den Preis kann man jetzt vielleicht auch nicht so viel erwarten.
1: Ja. Und jetzt kommen wir zum Sabbel-Abo. Ihr kennt doch bestimmt noch die Zeitschriften damals so, ja, kaufe jetzt die erste Zeitschrift für einen Euro und dann kriegst du hier so ein Dino und wenn ihr die nächste kauft, kriegst du nochmal einen Knochen von dem Dino und irgendwann hast du dann fertig gebauten Dino aus Knochen. Und wenn ihr das alles gekauft hättet, hättet ihr euch den Dino halt einfach irgendwo in einem Laden 15 Mal kaufen können. Ja, und dasselbe Angebot gibt es jetzt auch noch nochmal äh, in Großbritannien. Da kann man sich jetzt eine Zeitung holen. So, die geplant sind 90 Ausgaben. Und nach diesen 90 Ausgaben soll man dann halt einen fertigen 3D-Drucker haben. Ähm, hochgerechnet sind das ungefähr 800 Euro. Und für 800 Euro gibt es eigentlich schon relativ gut günstige äh, 3D-Drucker. Und ja... Also Mhm. man hat noch noch keine größeren ähm, Tests dazu gesehen zu dem Teil, aber es es scheint ein relativ okayes Modell zu sein. Und man hat halt so noch 90 Ausgaben an Dokumentationen und Informationen, was man halt alles noch dazu bekommt.
0: Ja, Ähm, jetzt noch
1: weiter in den Hacker-News ist... ähm
0: Ja, jetzt kommen wieder die neuesten Boards, ne? Ach, Boards. Wir müssen müssen wieder... Entwicklerboards, wir brauchen mehr Platz und mehr Ideen, was man mit den Dingern eigentlich machen kann, wenn man sie ja. dann mal gekauft hat. Ne? Ja, wir haben ja jetzt
1: hier schon unseren unseren kleinen äh, unseren kleinen Hardware-Zoo, unseren äh, Mikrocontroller-Zoo und der wächst auch stetig und ähm, jetzt vor kurzem wurde dann halt auch neben dem Mikrocontroller-Zoo auch noch, äh, jetzt haben wir glaube ich auch noch irgendwie äh, Intel, Galileos, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
0: Ich habe einen Edison bekommen. einen ja. Edison. Der liegt im Moment noch bei mir zu Hause, den werde ich dann aber auch mit in den Zoo tun. Ähm, Ist eine relativ interessante Plattform, wenn man nicht dafür bezahlen muss. Ähm, Wenn man sie sich ganz regulär kauft, ist es relativ unspannend, so vom Preis her. Hm. Also Preis-Leistung ist so, man kriegt einen einen 500 megahertz Rechner Dual-Core mit WLAN plus noch so eine Art ja, so ein P3 100 Megahertz ist da noch mit eingebaut als Microcontroller mhm. und man kriegt dann halt irgendwie den, die Möglichkeit, da einen arduino Shield drauf zu stecken und so, das ist alles Arduino-kompatibel, aber du zahlst halt irgendwie mal locker 100 Euro für so ein Ensemble aus Board ja. und den äh, ganzen Drum und Dran und dann ist es im Vergleich mit einem Raspberry Pi und so dann auch nicht mehr so schnell und auch nicht mehr so interessant, also ja.
1: Ja, aber. Ähm, da muss Intel nachlegen ja. mit dem Edison. Ja, und die haben ja auch vor allem so einen so komischen Mini-Mini-Mini-Mikro-Konnektor, den du irgendwie nicht selber löten kannst, sondern dir irgendwie dann fertige Shields holen musst und alles. Ja, ja.
0: ja, ja genau. Also wenn ein Raspberry Pi <lacht> tatsächlich für dein Projekt viel zu groß ist, vom, vom Platz her, und du aber eine ähnlich große Leistung brauchst oder vielleicht noch ein bisschen mehr Leistung, dann ist so ein Edison vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Dass die Idee von dem Teil war ja auch, glaube ich, dass wenn du irgendwie ähm, dein Kickstarter-Projekt irgendwie vorentwickelst mit dem Teil, dass es dann denn später dann Halt auch genau dasselbe dazu kaufen kannst und dann auf alle wieder draufstecken kannst, weil mhm. das passt halt einfach noch mit in, die, in das Gehäuse rein und ein Raspberry Pi ist halt einfach viel zu groß. Was sie jetzt aber auch wiederum lösen wollen mit diesem Compute-Modul, diesem RAM-Riegel als Raspberry Pi, das ist dann irgendwie die, die Antwort von denen. Mhm. Ja, genug geredet von all diesen anderen Sachen, über die wir, glaube ich, genau. schon fünfmal wir, geredet haben.
0: Kommen wir zum Spark Proton. Genau. Das ist ein kleines Arm-Entwicklerboard äh, mit WLAN und 18 io pins und äh, ungefähr so groß wie eine Streichholzschachtel. Ja, also auch ungefähr Edison-Größe, oder? Ja, der Edison ist vielleicht noch ein kleines bisschen kleiner als eine, äh, eine Streichholzschachtel, mhm. aber ähm, ja, mit Bord drumherum und so, was man mhm. zusätzlich noch draufstecken muss, weil man sonst gar nicht an die Pins rankommt. Ähm, ähm, ja, ist das ähnlich großer. Ja, ähm,
1: das Teil soll irgendwie so 19 Euro kosten. Ähm, ist jetzt auch, glaube ich, irgendwie über Kickstarter oder Inigogo irgendwo unterwegs. Und ähm, was die eigentlich gemacht haben ist, die haben ein fertiges, einen fertigen Chip genommen. Ähm, das Da ist irgendwie schon ein... ein einen ARM-Prozessor und einen WLAN-Prozessor schon drauf. Also das ist alles schon so fertig. Was sie halt gebaut haben, ist halt eine Platine, die die wichtigsten Sachen einfach nach außen hin äh, ausbricht. Und was sie halt auch noch gemacht haben, was f- meistens das, 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 äh, das Interessanteste und das Teuerste ist, die haben halt eine eigene Firmware geschrieben und die ganzen Treiber-Sachen halt schon fertig gelöst. Weil dann muss man sich halt um diesen Kram halt nicht selber kümmern. Und genau. Und wenn man aber nur diesen, wenn man diesen dieses Board sich außen drumherum selber machen will, kann man halt diesen diesen einzelnen Chip halt auch für, für 10 Euro kaufen. Aber man muss dann halt ziemlich viel selber löten und ist dann vielleicht eher sowas wie, ach ich habe jetzt ein Projekt auf Basis von dem gemacht, das möchte ich halt jetzt 20 Mal machen. Dann kauft man sich halt einfach einen, einen Chip, der dann da schon, oder baut sich halt ein Layout sich ein Board und pack, packt den halt dann direkt drauf, anstatt sich 20 Mal diesen diesen großen zunehmen und ja Aber auf jeden Fall haben sie sich halt dann schon um die um die ganze ähm, Anbindung an die an die Cloud gekümmert und haben eine schöne Firmware geschrieben und angeblich soll man das halt auch direkt über WLAN ähm, schon flashen können ähm, dann als nächstes bei diesen ganzen neuen coolen Entwicklerboards ähm, ist das äh, das Odroid C 1 das ist so ein ähm, von der Größe her wie der neue Raspberry Pi B hat halt auch ungefähr so genauso viele IO-Pins und von grundlegend, würde ich mal sagen, haben sie sich inspirieren lassen von dem, von dem Design. Aber sie haben halt ein paar Sachen halt anders gemacht. Haben zum Beispiel ähm, dem Teil anstatt den 512 Gigabyte bei äh, 512 Megabyte. Beim, beim Raspberry Pi haben sie halt dann gleich einen gleichen Gigabyte draufgepackt und der Chip äh, ist halt auch irgendwie mit mit anderthalb Gigahertz getaktet und da ist halt Gigabit-Ethernet drauf und da hat er halt gleich vier USB-Ports. Ja, hat halt einfach ein bisschen mehr nach außen und ein bisschen größere Sachen nach außen gebastelt, was sie aber halt wieder machen mussten, um Platz zu sparen. Sie haben halt so einen, so ein Mikro-HDMI angebracht. Der ist ungefähr so groß wie ein Mikro-USB-Port. Die meisten Handys haben halt auch irgendwie so ein so ein einen so micro und Mikro-USB-/HDMI. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber bei manchen Handys kann man halt unten einen HDMI-Adapter ranpacken und dann kann man den nach, ähm, auf den großen Monitor anzeigen. Und das haben die halt ja auch gemacht. Das heißt, man muss sich halt noch einen Adapter kaufen, damit man den wieder an einen normalen Monitor anschließen
0: kann. Ja, wäre vielleicht mal eine gute Alternative für einige Projekte hier, die ein bisschen mehr Power brauchen an Bord der c und wo der Raspberry Pi nicht mehr ausreicht. Ähm. Was ich auch total toll fände für die Seabase, wären mal so Reinigungsroboter, Staubsaugerroboter, die von alleine alles sauber machen. Ach ja. Das die wäre echt toll. So ein Rumba. Genau, so ein Roboter, der hier mal hinter den ganzen Nerds hinterher räumt.
1: Ja. Äh, was für eine super Überleitung, weil mhm. die nächste Sache ist, ähm, die Hersteller vom Rumba haben auch einen äh, Entwicklerkit rausgebracht. Ähm, sieht halt von außen fast aus wie ein Rumba, ist aber innen drinne kein Staubsauger mehr. Die haben den ganzen Staubsaugerzeil rausgeschnippelt, haben dafür dann aber auch Platz gemacht für ähm, äh, für, für Mikrocontroller und zusätzlichen Zeile, was sie da halt reinmachen wollen. Ähm, da ist halt schon drin den ganzen Motor, Sensor, ein paar Sensoren sind halt drin. Ähm, äh, Akku ist drin, Akkuladetechnik ist halt alles drin, braucht man sich halt nicht mehr drum kümmern, ist halt schon alles drin, kann man halt noch seinen eigenen Mikrocontroller reinmachen. Und was sie halt auch gemacht haben, die haben direkt auf dem direkt auf dem Roboter oben drauf äh, kleine Bohrmarkierungen gemacht, damit du dann weißt, ja, ich möchte oben jetzt was drauf machen und drauf draufbauen, ähm, da muss ich jetzt ein Loch reinbohren und ich kann halt genau da und da und da und da reinbohren, ohne dass äh, ich jetzt wichtige Elektronikteile zerstöre. Ist schon, ist schon relativ nett. Aber es hat halt keinen Staubsauger. Man müsste dann halt einen Staubsauger wieder oben drauf bappen.
0: Ja, ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Da geht noch was. Vor allen Dingen in der, ja, also in das, der. Das Lustige
1: ist ja, der Hersteller der macht, ja, macht ja nicht nur Staubsaugerroboter, der macht ja auch Militärroboter. Oh oh. Ja, das ist so. Oh, ich habe, glaube ich, den falschen Rumba bekommen. Wieso? Meine hat eine AK-47 oben drauf gemountet oder eine MP5. Mhm.
0: Kommen wir zu etwas völlig anderem. <lacht> äh, zum HackRF. Ähm, das ist ein Software-Defined Radio Board, das äh, für 200 US-Dollar ähm, bei verkauft wird, bei Indiegogo zurzeit und ähm, einen wirklich hervorragenden Eindruck macht. Also 200 US-Dollar ist äh, für ein Modul, was nicht nur empfangen kann, sondern auch gleichzeitig noch senden kann. Ähm, relativ spannend.
1: Und das krasse ist ja, das kostet dich halt 200 Dollar, aber eigentlich kostet das, jetzt das Board nur 100 Dollar und die, was die jetzt machen, ist halt nicht 100, 100 Dollar Gewinn machen, sondern die machen halt bloß einen kleineren Gewinn die machen halt einmal, äh, schicken dir denn einmal das 100 dollar board an dich. Und das andere Board schicken die halt an einen, an einen Hackerspace ähm, aus der dritten Welt oder aus äh, Schwellenländern, die sich halt bei denen bewerben können. Und für jedes verkaufte äh, HackerF Blue geht halt eins an einen Hackerspace, der es sich nicht leisten könnte. Mhm. Was ich halt auch eine ziemlich coole Aktion finde. Ähm, das Hacker F Blue, was jetzt gerade ist, ist halt auch wieder so eine ähm, Nachbau von dem originalen Hackerf und das, was sie jetzt halt anders gemacht haben, ist halt, ähm, der Typ hat sich zwei Leute geschnappt, die relativ tief in dem, in dem Bereich Produktion und äh, Teile sourcen, also die die besten Teile zu bekommen, drin sind, haben die ganzen Teile, die da äh, auf dem Originalen drauf sind, genommen und versucht, billigere, aber trotzdem immer noch hochwertige ähm, Ersatz, Ersatzteile zu bekommen und haben dadurch den Preis halt so weit runtergedrückt bekommen. Dass sie dann halt für 200 Euro, für 200 US-Dollar halt zwei Boards
0: bauen können. Mhm. Ja, Software-Defined Radio ist total interessant. Und ähm, alles, was ich bisher gesehen habe, ist auch noch deutlich teurer. Ähm, Also, dieses ähm, Hacker-F soll von äh, Frequenzen von äh, 5 MHz. Ja, das ist so. Kurzwellenradio so in dem Bereich ja, CB-Funk äh, bis, hoch zu 5, äh, bis hoch zu 6 Gigahertz gehen. Ähm, das ist dann noch ein bisschen mehr, als äh, was die ähm, aktuelle Generation von WLAN benutzt. Die sind bei 5,4, 5,5 Gigahertz oder mhm. 5,6 Gigahertz. Ähm, und das ist natürlich total spannend für Schwellenländer und für ähm, Entwicklungsländer, weil da ist halt noch relativ wenig los und da kann man vielleicht auch noch Technologien entwickeln, die ähm, Leuten Zugang zum Internet geben, die durch bisherige Technologien noch nicht bedient werden. Ähm, das ähm, das das wird echt ein spannendes Ding. Und ähm, ja, wo wir gerade bei äh, RF. RF-Technologien sind und Funken und so weiter, ähm, da gibt es äh,
1: Gibt was Neues? Genau. Da haben die Leute jetzt endlich geschafft, etwas zu miniaturisieren. Wir, also ich dachte ja schon, wir sind ja so, was Mini- Miniaturisierung angeht, sind wir ja schon irgendwie bei allem, irgendwie haben wir, haben wir es geschafft, alles zu miniaturisieren. Aber es stellt sich wohl heraus, dass es im, im Funk etwas gibt, das nennt sich Zirkulator. Und ein Zirkulator ist so eine Art, ähm, ja wie soll man sich das vorstellen, so, so eine Art Kreisverkehr für Daten, die Na. dann beim senden und empfangen halt helfen.
0: Das ist im Prinzip der, also Kreisverkehr hast du schon ganz richtig gesagt, das ist im Prinzip der Kreisverkehr für den Antenneneingang an deinem äh, an deinem Funkgerät. Muss dir vorstellen, es gibt, äh, ähm, also man hat in der Regel hat man halt einen, einen Sendeeingang und einen Empfangseingang und dann hat man so einen Schalter dafür oder sagen, einen Sendeausgang und einen Empfangseingang und das Ganze soll natürlich über dieselbe Antenne rausgehen. Ist ja klar, man äh, ja nicht unbedingt immer äh, zwei Antennen mit sich rumschleppen. Und ähm, deswegen haben halt die meisten Geräte, machen das halt so, die senden. Und solange sie senden, dann gibt es einen großen Schalter, der hinter den beiden Ausgängen ist und der schaltet dann um auf den Sendeausgang. Und wenn er fertig ist mit Senden, dann schaltet er wieder zurück auf den Empfangseingang. Und äh, dann können halt die Antworten ne, vom die von außen kommen, über die Antenne, können halt in den Empfangseingang gehen. Genau. Das heißt natürlich, ich kann auch nicht gleichzeitig senden und empfangen.
1: Mhm, weil wir immer hin und her zwischen. Genau.
0: Und so ein Zirkulator ist halt wirklich, ähm, der hat drei Anschlüsse. Und das muss man sich so vorstellen, dass ähm, das so im, im, äh, im Kreis läuft. Also wenn du jetzt drei Anschlüsse hast, eins, einschluss, eins, Einschluss Entschuldigung, Anschluss 1, Anschluss 2 und Anschluss 3, dann äh, kannst du die Antenne anschließen an die Nummer 1 und alles, was du in einen Eingang reingibst, kommt in dem 1 weiter wieder raus. Das heißt, wenn deine Antenne an Anschluss 1 ist, dann kommt das Antennensignal an Anschluss 2 wieder raus mhm. und kann an deinem Funkgerät in den Eingang gehen. Mhm. Und dann kannst du den Ausgang an Anschluss 3 anschließen und alles, was an Anschluss 3 rauskommt, kommt dann an Anschluss 1 wieder raus, weil es dann der nächste, also es geht ja im Kreis. Ne? Mhm. Und dadurch kann man zur selben Zeit senden und empfangen.
1: Relativ einfach, aber war bisher irgendwie nur möglich mit einem ziemlich, also für ein Handy unmöglich großen Aufbau von ja. von von Magneten und Ferritkernen.
0: Muss musst muss ja vorstellen, so ein Handteller großes Gerät mit drei großen Antennenanschlüssen zum Schrauben und äh, genau. das haben die jetzt eben runter mini Miniterroris- äh, terrorisiert.
1: Mini terrorisiert? Ja. Die Mini Terroristen, ja, die habe ich manchmal in der Bahn, wenn denn so die die Mini Terroristen einsteigen, so steigen öfters in größ- größeren Gruppen ein, meistens mit ein, zwei Erwachsenen. Aha, morgens ja, äh, miniaturisiert war das Wort, glaube ich, was du gesucht hast.
0: Genau. Ähm, und äh, das ist jetzt, also das, das Bild war, das waren alles so kleine Bauteile, so kleine diskrete Bauteile, ein paar Widerstände, Kondensatoren, also so SMD-Bauteile auf mhm. so einer Platine drauf und so. Und ähm, das war alles total niedlich und so und ja. klein und ähm, soll jetzt auch noch ein bisschen besser funktionieren als das, was dieses Handteller große Gerät tut. Also die, die Trennung zwischen Sende und Empfangs, Kanal soll noch ein bisschen besser funktionieren. Mhm. Ähm.
1: Ja, und die sind jetzt halt wirklich, also wie, wie, der, wie, der, wie der C-Lab-Fachmann immer so gerne sagt, das ist alles äh, Vogelfutter. Diese ganzen klitzekleinen Bauteile, die, wenn du einmal reingreifst und du halt einfach so Millionen von Teilen an den Finger kleben hast. Ähm, und die wollen das halt noch ein bisschen weiter miniaturisieren und ähm, schauen, dass es das halt wirklich in den integrierten Schaltkreis reinkriegen. Dass du dann halt einfach nur noch einen kleinen Chip hast und der hat dann irgendwie deine, deine Ein- und Ausgänge und ein bisschen Strom und ähm, soll dann sogar so weit möglich sein, dass du dann in Echtzeit auch noch die die den den Frequenzgang von diesem Teil ändern kannst, was du bei dem Orient- was du bei den festen irgendwie nur über einen, nur über irgendwie welche ähm, Einstellungen an den Magneten und Ferritkernen oder irgendwie so hinkriegst. Ja und das wollen sie halt bei dem Teil. Ähm, in Echtzeit über einen weiteren Datenpin oder sowas hinkriegen. Also ist schon ziemlich cool Ähm, und es hilft dann vor allem auch, dass Handys nicht mehr ganz so viele ähm, Frequenzbänder gleichzeitig belegen. Und ja, ist halt von Wissenschaftlern irgendwie in Texas haben sie das hingekriegt. Und ähm, wie Links sind halt auch wieder wie immer da und dann könnt ihr ihr euch mal angucken, wie so ein Zirkulator normalerweise aussieht und wenn dieser Mini-Zirkulator halt aussieht.
0: Ja, dann kann man so einen Zirkulator und sein Software-Defined Radio anschließen und dann kann es gleichzeitig senden und empfangen und dann glüht der Prozessor, um (lacht) alles noch gleichzeitig machen zu können. Ja, Ja, was auch glüht, äh, ist die Feuerzangenmate. Die Feuerzangenmate, wie versprochen. Ähm,
1: äh, Der Hackerspace Netz 39... Ähm, der Hackerspace aus Machteburg, da wo ich herkomme tue. Ähm, die haben letztes Jahr, glaube ich, ein Rezept für die Feuerzangmate auf ihre Webseite gestellt und äh, die, dieses Rezept haben wir halt gefunden und äh, eigentlich wollten wir heute mal noch äh, einmal kochen und vor der Sendung uns nur noch einen schönen Feuerzangmate reinziehen, aber hat dann aus Zeitgründen leider nicht, nicht gepasst und äh, ja.
0: Ist auch, glaube ich, ganz gut, weil so besoffen Podcasten.
1: Voll krass. Äh, Ja. Labern wir dann noch mehr Schwachsinn als sonst? Geht das? Ja, also. äh. Haben wir nicht schon das untere Limit erreicht?
0: Meinst du, das geht noch? Da geht noch was. Da Da, geht noch richtig viel. Freut euch. Immer nach draußen. Immer nach da draußen, ja, da über die Janowitzbrücke. Ja, da wo das Riesenrad steht, da ist gerade der Weihnachtsmarkt. Da geht noch richtig viel. Da ist der Niveau Limbo. Ich sag's dir. Oh,
1: okay. Ja. Ja? ja, ja, Naja, auf jeden Fall, die vom letzten 39 haben da ähm, die Feuerzangenmate halt auch äh, auf ihre Seite gestellt. Und da stehen halt so zwei Liter Mate, Orangen, ähm, Anis und Zuckerhut. und ähm, Aber irgendwie wollen die da bloß eine halbe Flasche Rum reinkippen. Ich weiß noch nicht warum wenn man so eine ganze Flasche rumkauft, kann man die doch gleich komplett. Naja. Nochmal,
0: nochmal äh, zum Mitschreiben. Äh, zum Mitschreiben. Zwei Liter Mate, zwei Orangen, zwei Stangen Zimt, sechs Gewürznelken,
1: viermal Sternanis, ein Zuckerhut. Und wie gesagt, eine halbe Flasche rum, aber es, äh, wenn man schon hat, kann man auch eine ganze nehmen. Aber mhm. äh, Minimum 54-prozentigen, weil muss ja brennen.
0: Genau. Und ähm, zuerst schneidet ihr die Orangen in circa 0,3 cm dicke Scheiben.
1: Bitte vorher abmessen, es müssen wirklich exakt 0,3 cm sein. Ähm, die werden dann auf den Boden des äh, Feuerzangentopfes gelegt.
0: Danach werden die Nelken, äh, Anis und Zimt äh, hinzugegeben und die Mate in einem Wasserkocher. Und da in einem anderen Gerät äh, erhitzt. Ich würde die Mate nicht wirklich im Wasser... Also das ist doch. Mate, Mate nicht, im, nicht nee, direkt nicht im Wasserkocher. Also. Nee,
1: holt euch einen Topf und macht's im Topf. Ja. Es sei denn, ihr habt, ihr habt einen speziellen Mate-Wasserkocher.
0: Genau, also wenn äh, die Mate am Siedepunkt angekommen ist, kommt die in den Topf. Mhm. Dann äh, müsst ihr den rum in die Mikrowelle geben
1: und dort erhitzen. Und dann mit einem Teelöffel so ein bisschen immer so schön über den Feuer äh, über den Feuerzangen, über den Zuckerhut drüber kippen und so nach, nach drei, knapp drei äh, ähm, Löffeln könnt ihr dann den äh, Zuckerhut anzünden und dann immer noch weiter schön langsam mit dem Löffel äh, rum drüber kippen, bis der Zucker schön karamellisiert ist.
0: Genau. Und dann könnt ihr euch volllaufen lassen. Oh,
1: schön. Dann gibt das so ein wohlig warmes mhm. Wintergefühl und könnte man ja vielleicht mal schauen, dass man das auf dem, auf dem Kongress irgendwo hinkriegt.
0: Ja, wenn man dann so richtig schön angeschwipst ist, dann hat man vielleicht auch noch Lust, sich fortzubilden. Heavy Math. Heavy Math, genau.
1: Genau. Ähm, zum Thema äh, Weihnachtsbäume äh, ist an der äh, Uni von Stanford, die halt auch einen Baum, zwar kein Weihnachtsbaum, aber ein Baum als äh, Wappen hat. Ähm, jedes Jahr der Donald E. Knuth, ähm, viele von euch werden ihn kennen, viele von euch werden ihn nicht kennen. Also das heißt, ganz, ganz, ganz viele müssen ihn nach dieser Sendung kennen. Äh, auf jeden Fall dieser Donald E. Knuth, ich erzähle später, wer das ist, ähm, gibt da jedes Jahr einen, einen Talk über Bäume in der Informationstechnologie. Weil gibt es halt so viele verschiedene Bäume und der hat ja dieses Jahr seinen seine 20. Talk gehalten. Der nette Herr ist auch schon ein bisschen älter und ja, der ist halt bekannt im, im IT-Bereich, weil er wollte einfach mal ein kleines Buch über ähm, Compilerbau schreiben. Und da ist jetzt ein Projekt draus, das soll, glaube ich, bis wann? Ähm, ja, bis 2020 hat er jetzt schon mal geplant. Ähm, dieses Buch, also, der ist
0: jetzt schon weit über 80, oder? Ja, also ja.
1: Das, das erste Buch, was er, also er hat. Den, den das mal geschrieben und das waren irgendwie über 1000 Seiten und ähm, hatte das irgendwie in, in sieben Bände aufgesplittet und ähm, ja, jetzt ist das erste Band 68 erschienen, dann 69, dann 73, dann 2011 und ja, das nächste ist dann für 2020 angedacht und 6 und 7 gibt es noch keine offiziellen Termine, weil man weiß noch nicht, ob der wirklich bis 2020 durchhält, diese Nette Herr.
0: Ja. Aber also Donald Knuth ist halt einfach eine geile Sau, weil der hat sich halt hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch und dann hat er festgestellt, mhm. so wie ich mir vorstelle, dass man heutzutage, also das war dann in den 70er Jahren oder an, an Ende der 60er Jahre, so wie ich mir das vorstelle, dass man heutzutage ein Buch schreibt, geht das nicht. Ähm, die Art und Weise, wie Formeln aussehen, wenn sie gedruckt werden, das ist alles kokoloris. Ich schreibe jetzt erstmal ein Textsatzsystem und daraus ist das berühmte Tech entstanden.
1: Ja, was denn heute sehr viele noch als äh, unter, dem, unter dem Komponentensammlung LaTeX noch irgendwie viele benutzen und fast alle in der IT-Studenten äh, nutzen das. Alle, die irgendwie was mit Formeln haben, nutzen das. Und
0: Es gibt einfach nichts, was so schöne Formeln erzeugt wie Tech. Ja.
1: Der und Text sieht manchmal ein bisschen komisch aus und man, merkt, man irgendwie erkennt man halt. Paper oder, oder so, so äh, Dokumente, die halt damit er, erstellt wurden, halt relativ einfach, wenn sich die Leute halt keine Mühe geben. Aber es sieht halt trotzdem immer noch gut aus, obwohl die Leute sich keine Mühe geben. Ja, und dieser, dieser Herr hat halt irgendwie... Ist, Professor an der Stanford University und äh, hat Tech erfunden, schreibt dieses Buch, was so gut wie jeder, der in der
0: IT ein bisschen was hat. Ja, Das, haben, das, das ist einfach total schön, dieses Buch und deswegen haben sich alle dieses Buch gekauft und irgendwie hin. hingestellt. Aber, aber das ist gelesen, benutzt eigentlich keiner, oder? Lesen, lesen, lesen tun das nicht Das wirklich. ist sehr, sehr theoretisch. Kann ja. man mal reingucken, wenn man was ganz Spezielles sucht. Uh, The Art of Computer Programming heißt es. Genau. Die hat ähm, ja
1: sogar direkt dafür für das Buch auch eine CPU-Architektur irgendwie erfunden Mhm. und ein eigenes Assembler dafür und ja.
0: Ähm, Er hat auch einen Turing Award gewonnen oder erhalten. Ähm, Da gibt es eine wirklich tolle äh, Lecture, äh, die er gehalten hat, als er den Turing Award äh, bekommen hat. Ähm, Das ist halt so wie bei den Nobelpreisen auch. Also wenn du einen Nobelpreis bekommst, dann wird ja von dir erwartet, dass du dann eine Nobel Prize Lecture hältst, also eine schon wissenschaftliche, aber schon eher so ein bisschen an die Öffentlichkeit auch gerichtete, also nicht so, nicht so ein mhm. theoretisches Spezialthema, sondern so ein bisschen was über das erzählst, äh, was wofür du den Nobelpreis bekommen hast und so ist es beim Turing Award auch und ähm, Knuth hat glaube ich damals den äh, Preis bekommen für auch sein The Art of Computer Programming und hat einen super tollen Vortrag darüber gehalten, warum er sein Buch The Art of Computer Programming genannt hat, also die Kunst des Pro- Computerprogrammierens und nicht die Wissenschaft des Computerprogrammierens oder die Ingenieurskunst des Programmierens. Und der geht da, also das ist ein wirklich toller Vortrag, wer mal so ein bisschen mehr einsteigen möchte in die Philosophie des Programmierens, so der dem dem lege ich das sehr ans Herz. Computer Programming as an Art heißt der Vortrag. Und unter dem Titel findet man ihn auch im Netz.
1: Der hat ja auch so ein ein, ein lustiges Programm für Leute, die Fehler in seinem Buch finden. Ja, richtig. Da kriegt man dann, äh, was war es, 1024 Cent, 1024 Dollar oder sowas. wenn man Je nachdem, wie schwer der Fehler ist, den man findet.
0: Und der Fehler, also den Scheck, den er ausstellt, der wird jedes Jahr, also für jeden Fehler, den man in Tech findet, gibt es halt einen Scheck. War,
1: war das in Tech oder Geld? war das in
0: seinem Buch? Und ich, und ich glaube beides. Sowohl. Also, wenn man jedenfalls Fehler bei den Sachen findet, die er veröffentlicht hat, dann gibt's, äh, stellt er einen Scheck aus. Ab irgendeinem Punkt war es dann aber so, dass, also es gibt ja diesen. Es gibt noch diesen 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 Ausspruch von ihm. Äh, vor, seid, seid vorsichtig. Ähm, das Programm, was hier kommt, äh, also das folgende Programm könnte noch Fehler enthalten. Ja, Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe es nicht getestet. Ich habe nur, nur bewiesen, dass es korrekt ist. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, die, äh, also äh, also ich glaube, er erhöht immer den den das, den Geldbetrag auf dem Scheck, aber weil man natürlich diesen Scheck halt auch toll an die Wand halt, hängen kann. Ich glaube,
1: der hat noch nie einen Scheck einlösen müssen. Na,
0: irgendwann am Anfang mit Sicherheit, aber ab, ab einem bestimmten Punkt, wo er berühmt genug äh, ja. gewesen ist... Ähm, muss er sich keine Gedanken mehr machen, dass irgendjemand diesen Scheck einlöst, weil für die meisten Leute, die so einen Scheck haben und bei sich in der Wand mm. hängen haben, viel, viel äh, wertvoller ist, den Scheck zu haben mit der Unterschrift von Donald Knuth drauf. Mm. So als, als Beweis. Als Beweis. <lacht> ich, <lacht> ich bin schlauer als Donald Knuth, als, ähm, äh, als den Scheck einzulösen. Ja.
1: Äh, Stanford hat übrigens ein, ein deutsches Motto, wusstest du das? Nee. Das ist somit, glaube ich, die einzige US-Uni, die Die haben ja alle irgendwie ein schönes Logo und auch ein Motto. Und die meisten haben das irgendwie auf auf Latein, aber Stanford hat es auf Deutsch. Mhm. Äh, wie war das? Äh, die Luft der Freiheit weht. Schönes Motto. Ja, äh, ist irgendwie von einem. von einem. Äh, Sehr
0: undeutsch eigentlich. Oder?
1: <lacht> ja, ist von einem Typen von irgendwie von 1488, 14, 1500 sowas in der Drehe und ja, das fand, der fand das der der Stanford
0: Gründer fand das halt so cool und hat gesagt, jo, ja, Cooles ja Motto. kommen wir wieder zurück zu dem eigentlichen Thema, nämlich der Christmas Tree Lecture. Der Donald Knuth ähm, hat sich halt gedacht, Bäume sind einfach so eins eine der wichtigsten Datenstrukturen, die Informatiker benutzen so im jo. täglichen äh, Gebrauch und ähm, ja, und das, zu Weihnachten hält er jetzt eben eine, einen Vortrag darüber, was er im letzten Jahr Interessantes über Bäume gelernt hat. Mhm. Und ähm, Eigenschaften, mathematische Eigenschaften von Bäumen und bestimmten Baumsorten. Also, wir reden jetzt nicht von den Bäumen mit Grün oben, Braun unten, sondern wir reden von Bäumen im Computer, also Punkte. Mit Strichen, mm. wobei in den Strichen keine Zyklen drin sein dürfen, dann oh. ist es ein Baum. Ja, oh. ja, ja. Also der, die, die Christmas
1: Tree Lecture. Genau. und Was war das Thema dies Jahr irgendwie? Free half every. Ich
0: hab's noch nicht verstanden. Ich habe einfach kurz reingeschaut ich auch ich habe so dann Ich so. habe hab ein bisschen in dem Video geskippt und sah halt immer so Formeln die mindestens über drei Zeilen gingen und ja, wieder geskippt äh, das, und
1: dann wieder Formeln wieder geskippt und wieder Formeln
0: genau das hat mich bisher noch so ein bisschen abgeschreckt die die äh, lecture zu äh, anzuhören ist halt auch über eine Stunde lang und ja ähm, ich hatte einfach noch nicht die Zeit dafür mich dann mal hinzusetzen und das wirklich mir anzuschauen ja. aber vielleicht mache ich das an heiligabend wenn mich die Familie zu sehr nervt, mache ich einfach Laptop auf, Kopfhörer auf und dann.
1: Kann ich ja dann in, wenn ich dann mich abends hingehe ja, ja.
0: in Hamburg immer noch. Ich habe noch ein Stück ganz mutti, Dankeschön. Ich guck jetzt hier weiter.
1: Ich gucke noch ein bisschen
0: Donald. Ja. Oh, du hast es hier aufgeschrieben. Die Luft der Freiheit weht. Ja. Und dieser Satz wird Ulrich von Hutten zugeschrieben. Mhm genau wer ist ulrich von hutten das hast du hier nicht geschrieben
1: das ist ein äh, deutscher <lacht> <lacht> ja es ist äh, ich der das ist äh, die so, so weit ist mein ist mein äh, meine recherchearbeit denn doch nicht gedrungen mhm. ja ich habe irgendwie geguckt dass äh, ach was war denn das ulrich von hutten war der war glaube ich nicht irgendwie nicht nicht groß was besonderes er war irgendwo, also nicht nicht so ein König oder sowas, es war halt irgendwie irgendwo noch so ein Ritter mit dran oder keine
0: Ahnung. Ja. Anyway, äh, Weihnachten, Geschenke. Und ich habe gehört, die Post hat gestreikt und viele Pakete sind nicht angekommen von Amazon und so. Also es könnte sein, dass einige unserer Hörer jetzt echt da sitzen und denken, verdammt, ich habe keine Geschenke für meine Familie. Ich äh, muss noch was machen und vielleicht haben diese äh, Zuhörer ja Zugriff auf einen 3D-Drucker. Ja, das wäre cool. Dann können sie tolle Spielzeuge mit dem 3D-Drucker herstellen.
1: Ja, äh, Unter anderem, was ich jetzt gefunden habe, ist so, äh, es wurde so, als ähm, wenn ihr Kind mal wieder sein Gemüse oder sein Obst nicht essen möchte. Mhm. Gibt es halt irgendwie auf Shapeways, dieser großen Plattform, wo man alle möglichen 3D-Sachen herkriegt gibt's halt 3D-Gemüse-Add-ons. Hört sich jetzt nicht irgendwie so komisch, nicht wohl gespannt an. Es ist halt 3D-gedruckte Reifen, Kufen, Flügel, Propeller, Höhenruder, U-Boot-Türme. Ja, die halt alle mit so einem kleinen Piekser, damit ihr denen dann, keine Ahnung, aus deiner Möhrenen Formel-1-Wagen machen kannst oder das ist
0: deine Aubergine ein U-Boot, das fand ich wirklich schön, also so eine ja. Aubergine hinten so eine hinten am Ende der Aubergine war so eine so eine, so eine Schraube und so ein, so ein Ruder und obendrauf halt der Turm,
1: ja super äh, apropos, was ist braun und schwimmt unter Wasser was? ein U-Brot ah ja Sorry. Ähm, ja genau, Gemüse-Add-Ons. Kann man dann sich so seinen, seinen langweiligen Apfel in irgendwas Cooles verwandeln. Und ihn dann alles wieder rausnehmen und dann essen. Mhm. Weil mit Plasteteilen am besten nicht essen. Die sind vielleicht sogar zu klein zum Verschlucken für Dreijährige. Das sahen die jetzt nicht aus, aber... Hm. Naja. Ähm, äh, obwohl wir schon fast durch die Space News durch sind, hier nochmal so teilweise Space News auf so einer großen ähm, Shopseite in den Staaten, die halt alle möglichen Tinne für Nerds verkauft. Ähm, die haben jetzt auch Trinkgläser, ähm, die w- schön rund gehalten sind und halten mit den Texturen der der Planeten unseres Sonnensystems und halt auch einer dass die Textur der Sonne versehen sind. Also du kannst dann hast du so ein schönes Gläserset mit allen allen acht, schrägstrich neun Planeten. Ähm, und der Sonne. Du kannst dann halt deine Getränke eingießen. So hier, deine Frau die Venus. Du trinkst aus dem Mars. Sah schon relativ cool aus. Kostet halt 50 Euro für ein paar Gläser. Hm.
0: Ja, ja, ja. wenn es gute Gläser sind. wer weiß ist ja. vielleicht gar nicht so teuer.
1: Ja. Äh, was es aber noch teureres gibt, weil wir ja gerade Weihnachten sind, und weil wir auch ja so eine Raumstation sind, die im Weltraum rumfliegt, ähm, es gibt jetzt ähm, irgendwie eine, eine Glasmanufaktur in den Staaten, wenn ich das richtig gesehen habe. Die stellen äh, Weihnachtsbaumornamente her. Äh, alle Planeten und die Sonne zum an den Baum hängen. So richtig schöne handgepustete Baumkugeln. Und der Saturn hat auch Ringe. <lacht> Sieht richtig cool aus. Aber der Preis. Handarbeit. Ähm, knapp 350 US-Dollar. Es ist schon für, für für den für den Nerd, der schon alles hat, würde ich sagen. Mhm. Der, Space-Nerd, der, der, der Space-Nerd, der schon alles hat.
0: Auf ja. seiner Insel. Ja. Mhm. Ja, äh, das war genug Weihnachten für heute. Ja. Äh, wir haben, äh, ja. Äh, willst du da noch? Ach so, du, ja, hast da, du hast da auf was drauf gezeigt gerade. Ja, ja, äh, willst du darüber es, reden, es auf dass ist, du da ja. gerade drauf gezeigt hast?
1: Am Ende des Jahres passieren ja immer so Dinge. Da werden ja immer so Sachen gekrönt. Wie zum Beispiel jetzt von der von der Gesellschaft für deutsche Sprache wurde jetzt nämlich das Wort des Jahres gekrönt. Und das Wort des Jahres ist äh, aus meiner Sicht ein Wort, das wir, was weiß ich, wie lange? Eine halbe Woche? Nicht mal eine halbe Woche irgendwie in den Medien hatten? Also ich verstehe nicht, warum also das das ist Wort nicht, ist.
0: es ist nicht das Wort schwarze Null? Oder äh, Götze
1: sei Dank. Keine Ahnung, was das sein soll. Russlandversteher war es auch nicht.
0: Wahnsinnig war es auch nicht.
1: Äh, Willkommenskultur hat es auch leider nicht geschafft. Hm. Social Freezing. Was ist Social Freezing? Ist das äh, ist das wenn wenn die wenn 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 du wenn du deine Internet Accounts einfrierst? Keine Ahnung. Terrortourismus, Das ist auch super. Was macht man beim Terrortourismus? Fahr Na
0: ja, nach Syrien fahren und und mitballern?
1: Ja. Ach, Salafisten. Äh ja, äh was? Ach so Freistoßspray, stimmt. Das gab's ja bei dieser, bei diesem Fußballding. Wie hieß das? WM, genau. Da gab's ja jetzt dieses Freistoßspray. Was ist das? Äh, da hatten die 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 Chiris hatten jetzt zum ersten Mal so, so, so eine Art äh, Rasierschaum. Haben so eine haben so eine Linie gezogen und gesagt hier, das ist die Linie. Und dadurch konnte halt so, der hat nicht die den den Freistoß die Freistoßlinie sozusagen nicht überschritten. Weil vorher haben sie halt natürlich mal versucht, ein bisschen näher ranzukommen, ein bisschen weiter wegzugehen und so weiter
0: und so fort. Mhm. Ja, ja das war es auch nicht. Ja, aber es ist geworden? Äh, Lichtgrenze. Mhm. Also fand ich jetzt fürs letzte Jahr nicht so das entscheidende Wort.
1: Naja, vielleicht dachten sie halt einfach, weil 25 Jahre Mauerfall. Aber das Wort an sich war halt eher so, ja, es war halt da mal kurz. Naja nicht mein Wort des Jahres. Mein nee. Wort des Jahres ist
0: äh, Rosetta. Rosetta,
1: das ist mein, nee, ja. Churyumov-Gerasimenko, das ist mein Wort des Jahres.
0: Ja. Mhm. Kann ich mich auch mit anfreunden. Super. CBS Wort des Jahres Churyumov- Churyumov-Gerasimenko. Gerasimenko. Ja. Äh, damit sind wir durch, ne?
1: Das haben wir heute aber relativ schnell geschafft, wa? Ja. Ja?
0: ja, wir äh, hoffen, euch hat unsere erste Weihnachtsspezialausgabe gefallen. Ähm, wir möchten euch ganz tolles, ganz tolle äh, Feiertage wünschen, egal mhm. wie ihr die feiert, ob ihr die gar nicht feiert, ob ihr die anders feiert als wir oder auch, auch auf dem Kongress so. feiert. Genau. Ähm, Lasst euch von eurer Familie nicht in den Wahnsinn treiben. Treibt eure Familie nicht in den Wahnsinn. <lacht> ja.
1: Ja. Äh, wollen, wollen wir vielleicht sagen, dass wir vielleicht ein Geschenk haben für die Leute da draußen? Also ich weiß noch nicht, ob es ein Geschenk wird, aber vielleicht haben wir ja wir haben was. wir haben gleich noch
0: ein Outro, ne? Ich
1: meinte ja noch was anderes.
0: Was denn noch? Hm?
1: Wir haben da vorhin drüber geredet, was wir vielleicht noch machen könnten. Was auch ein bisschen länger sein könnte und wir trotzdem keine Arbeit damit haben. Das sind auch immer die besten Geschenke.
0: Ach so, du meinst die Outtakes?
1: Äh? Sch- nicht sagen. Ich, ja. Vielleicht als, vielleicht als Überraschung vielleicht, zu Weihnachten. Vielleicht als Überraschung zu Weihnachten. Wir wissen es noch nicht. Wir müssen erstmal gucken, ob, ja. ob man die Outros, ob das, äh, Nee, nicht die Outros, die Outtakes. Vielleicht sind die. Nicht ganz so schlimm, dass wir uns danach nie wieder sehen lassen
0: können. Also, ja, wir sagen jedenfalls danke fürs Zuhören. Am Mikrofon waren der UK und der Woodworker. Macht's gut, bis zum nächsten Jahr. Und ja, es war schön mit euch dieses Jahr. Oh, the weather outside is right for. But the fire is so delightful and set sweet no place to go. Make it so. Make it so. Make it so.
1: Ma'am, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some tea or oh, grey hot. The lights are turned away down below. Make it so. Make it so. Make it so. When we finally kiss. Good night. I hate going out in the storm, but if you... Really? Shut up, Wesley. All the way home, I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still good by then. But as long as you love me so, make it so. Make it so. Make it so.